0: Добрый день, с вами Николай Волосенков и подкаст Обнаженный Бизнес. Сегодня мы снова в студии делового Петербурга, и здесь у нас есть Анастасия Жигач.
1: Да, добрый вечер.
0: И представь нашего гостя.
1: А у нашего гостя так много иностранных э, букв в представлении, что я лишь скажу, как его зовут, а чем, собственно, богатые темы рады, я имею в виду, а чем ты занимаешься, и как называется вот эта вот компания с кучей-кучей слов э, иностранных, ты скажешь сам. Ладно. Итак, у нас в гостях Семен э, Черноношкин. Э, здравствуй.
2: Приветствую. И, Привет, Настя.
1: Да, да, да. Привет и, тебя. пожалуйста, расскажи, как правильно называть твою компанию.
2: А, компания, с которой я работаю да. в России, Густав Кейзер Тренинг International. Угу.
1: И тебя мы позиционируем как бизнес-тренера, угу. верно? И владельца нескольких очень интересных петербургских проектов, в частности, одна, и один из них — это... Мозгобойня. Верно ли это?
2: Э, верно, совладельца.
1: Совладельца, мозгобойня. Что же такое мозгобойня? Что это
2: такое? Да? Э, начнем с нее. Да? Мозгобойня ну, это... Почему а, бы и нет? Да. Мозгобойня это... Барные викторины – это развлекательное досуговое мероприятие, альтернатива, так сказать, всем остальным досуговым мероприятиям, mm -hmm. которые проходят в Петербурге, и где можно провести время с друзьями. Это дальний родственник такой «Что, где, когда», «Брейн ринг» и так далее, где есть несколько туров с вопросами, где есть медиа-тур, есть музыкальный тур, и где нужно угадывать, Ответы на эти вопросы. Угу. Соответственно, все это происходит достаточно весело, интересно.
1: В чем уникальность? Я знаю, что там уникальность, и непосредственно примитивно к рынку Пет Петербурга, тоже есть уникальность.
2: Мне кажется, что уникальность здесь скорее в другой целевой аудитории, нежели куда направлены обычно викторины. Потому что здесь цель все-таки не проявить себя за натаками, угу. хотя у нас достаточно умные ребята играют. но больше получить удовольствие от общения с людьми, от общения друг с другом. То с есть друзьями. это формат
1: вечеринок такой, да?
2: Я бы не назвал это вечеринкой. Uh -huh. Просто вот люди приходят в ресторан, вот как бы они просто пришли в ресторан, uh -huh, и тут uh -huh. появляется какой-то Семен и типа что-то пытается им еще да, э, рассказать. и господа, да. только да. сегодня. Да, да. Именно так этот формат зародился. За вашим столиком. Именно так этот формат как какое-то время тому назад в Англии зародился. Вот так вот А я предупреждала. Все, понял.
1: У нас веселая атмосфера. Все понял.
2: Вот и все отгадывают эти. Я образы.
1: правильно понимаю, что в Петербурге до то, того, как ты это открыл, а собственно открыл ты это в 2000 в каком году? В
2: 2015? в этом в
1: этом в этом году. Это стартап. Что? Это
0: стартап.
2: Это франшиза. А да, франшиза да. да. Короче,
1: не было этого в Петербурге, да? Не было. А mm. где вообще это придумали?
2: Это придумали мои хорошие друзья в Минске.
1: В Минске. Ничего ж себе. В ну,
2: стартап. он такой... А же... где еще он есть? Сейчас это 22 города, в том числе уже и Берлин. Угу. Вот это в России, это Брянск, Смоленск, Самару, вот мы недавно запустили.
1: Так это все ваши города, получается?
2: Теперь мы говорим... Не совсем наши, ну, Самару мы лично запускали. Теперь мы говорим просто о том уже, чтобы курировали русские города наш северо-западный регион. Ну, то есть мы как бы отвечали за то, что происходит здесь.
1: Нет, нет, вопрос был такой, вы единственный там игроки в России или нет на этом рынке? Или все-таки вы, как в франчайзе, есть другие франшизы. Мы только
2: по франшизе развиваемся. То есть э, Самара — это отдельный партнер.
1: Ага, все, понятно. понятно. То есть вопрос mm -hmm.
2: тут, э, либо это франшиза прямая, либо это субфранчайзи. Mm -hmm.
0: Хорошо. Ну, получается, вот в чем продукт? То есть люди заказывают для себя такую вот... Вечеринку видимо Калинделин. Нет. Или к ним внезапно кто-то подсаживается и начинает там. И тоже нет.
2: И слово господин Друсь в виде Анастасии. Отвечает на вопрос. Я
1: отвечу, да, за минуту, за меньше. Все не так. Семен рассказывает. Друзья, сегодня ты.
2: Редакция делового Петербурга как-то решила. Мы всех победили,
1: да. Мне было очень интересно. Семен позвал меня попробовать этот формат, постольку, поскольку Николай, как и вы, я ничего не поняла. Вот, и пошла-посмотрела. Мне очень понравилось и формат такой, как в что, где, когда. Есть mm -hmm. команды, у которых есть определенные правила решения собственно, задач, вернее, вопросов, вот, которые как-то готовятся организаторам в данном случае команды Семёна. Но как и не в, Есть, соответственно, время, за которое нужно это сделать. Вот, но как не в что, где, когда. Вопросы там разной направленности, и имеется в виду по-разному они берутся. Да? То есть там есть чистый ЧГК, а есть и совсем другие вещи. Господи, спаси меня уже расскажи, чем ты занимаешься.
2: Как
0: деньги-то зарабатываются?
2: Ну, вход стоит денег с участником. И просто люди приходят провести. то есть, собирается команда заранее, регистрируется через группу ВКонтакте. Как правило, это происходит в пятницу накануне. Вот, сейчас мы очень гордимся тем, как это происходит, потому что регистрация 700 человек, которые сейчас играют в Петербурге, закрывается за три за минуты.
1: Одновременно.
2: Да. 700 Нет, не, не одно. Это одна игра, три дня мы сейчас а,
1: играем. А три дня. А сколько одновременно? Площадки
2: играет? нету просто. Mm. В целом. Сколько одновременно играют? Сейчас 240 сорок
1: Двести человек играют, 700 mm -hmm. человек за три минуты раскупают все места.
2: — Ну, как бы фактически они не раскупают, а потом платят. что происходит. они потом платят, да. да. Но
1: ну, нет, факт остается фактом, понимаешь, да. приходят, играют, да. и деньги отдают. Да. Раскупают за 3 минуты, угу. так а или иначе.
0: — Да, платят? — 300 рублей человек. — рублей, То есть раз в неделю это сколько, 700 человек по 300 рублей.
2: — Раз в две недели. А,
0: — раз в две недели. Ну, грубо говоря, оборот, там 400 тысяч в месяц.
2: На ну, данный момент примерно. Так. И, ну,
0: там, сходам... это с
1: одного города, так, на
0: секундочку получается. Ну да, да, да. Угу, угу. Ну то есть и ну, соответственно, по разкурам. Городов там это... много.
2: Моржинальность очень высокая.
0: Да, у нас. это там на, на зал. Зал да. не платим. А, то есть зал даже бесплатный. Да. Ну, да, хорошо вообще.
1: Зал не платим, потому что получается ресторан не платит. А я уже речь. тоже с тобой. Наверное, ресторан
0: еще платит а? для клиентов. Нет, 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 не
1: платит. нет. Я думаю, что ресторан, наоборот, рады, что им так много людей приводит. Ну
0: просто есть да, есть разные модели, когда угу. делают мероприятия, и ресторан еще доплачивают процент с продаж. Конечно,
2: мы могли бы такие условия выставлять, но сознательно на это не идем в году долгосрочным отношениям угу. Поскольку начинали-то у нас первая игра была 60 человек. Угу. Это сейчас мы играем три дня в одном месте.
1: А за сколько вы вот, это с 60 до. С
2: февраля 2015-го сейчас. Ну, Очень январь.
1: быстро. Очень быстро. Угу. Ну Класс. вот
2: и потенциал в Минске сейчас играет порядка 2,5 тысяч человек. Игру mm -hmm. в одну. Mm -hmm. Я думаю, что потенциал Петербурга mm -hmm. гораздо больше.
1: Тем, а как это вот рекламировал всю эту историю? Вот никто не знает, что такое мозгобойня. Название, честно говоря. Какое, как будто про отношения. Еще почему-то в
0: голове улезает 40-ножка, не знаю. Вот, вот... Ну, Давай... Сейчас главное, не шутим, сейчас главное, не шутим. Главное, шут. чтобы вылезало, что ли, в голове.
1: Окей, окей, так все-таки, каким образом получилось так много раз увеличить целевую аудиторию?
2: Ну, технически это все СМ. Угу. Практически я кладу все заслуги на партнера, с которым я работаю, Иван Толстов, наверняка, наверняка утренина который да, да. да. угу. визит. Потому что у него есть креативные идеи, каким образом это делать. Ну, угу. А сам формат подразумевает достаточно сильный сарафан. У нас лояльность очень да. высокая, возвращаемость. Ну, то есть вот была игра в понедельник, где практически не было новеньких. То есть 240 человек пришли, все те, кто играет. У нас есть несколько команд, которые играют с первой игры двадцать одна uh -huh. игра уже uh -huh. вот. и соответственно это ну то есть мы, мы стараемся создать некую платформу для людей это некий, некая привычка некая поведенческая привычка которая сформирована уже у некоторых игроков у некоторых ребят которые ходят раз в две недели стабильно на мозгобойню uh -huh. ждут там в группе есть своя жизнь uh -huh. там комментариев очень много ну то есть такая лояльная сильная устойчивая аудитория, которая нас продвигает, соответственно, mm -hmm. за счет этого идет рост.
0: Ну, в принципе, ниша такая, интересная, что, что, где, когда, как бы, ну, условно говоря, есть чем сравнить, да, наверное, но, но что, где, когда, по-моему, никто не проводит сейчас игры? А mm -hmm. вот да, и, сейчас. И, проводят? — Конечно, может, может, как... быть, не так Нет,
1: не знаю, как там насчет их пиарят, но я тебе уверяю, что нет ни одних выходных в городе mm -hmm. Санкт-Петербург где в какой-нибудь кафе за, кстати, плату проводят что где когда и эти кафе они полностью наполняемы. Mm -hmm. mm -hmm. Вот, спроси меня, почему я это знаю, потому что я говорю, что где когда.
0: No, ну, вообще, так. да, если взять Петербург, то такой очень интеллектуальный город и вот куда пойти, на конь-рейв, э, или пойти на что, где, когда, или на мозгобойню, конечно, все на мозгобойню. Спомни... Конечно, на рейв. Вспомните эту, эту картинку, когда этот э,
2: э, Роберт Дауни-младший стоит вот так и. вот, и, и фраза сейчас там написана, когда мне говорит Настя, что она играет что где, когда. Вместо мозгобойни. Хотя... Не-не-не,
1: э... я имела в виду, не то, что я вместо, а сейчас Всё я постараюсь как-нибудь это Все понятно, нет, уже да. поздно.
2: Э, придете ли вы в редакции на Лигу чемпионов, потому что вас там есть место 14 декабря
1: вот так и происходит потому что там тогда
2: посмотрим кто 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 играет, кого, человек, кто когда, играет
1: да. Я думаю, что это будет тайной для наших слушателей, придет придёт Ледовый Петербург, но тебе я потом вне подкаста расскажу на ушко. Да, вопрос такой, утренник. это ведь тоже, ну, это твой проект или как?
2: <къех> ну, не вот Ваня Толстов, который уже упоминался, создал да. его в какое-то время, а потом отошел как? от дел и угу. передал его мне, потому ты что, что или это было... Владелец? Ну, теперь это владелец, который... владелец проекта, который не работает, потому что ну, сейчас нет на это времени, да, У -у -у. потому что он абсолютно не коммерческий, вот. идея хорошая.
1: Да, идея классная.
2: Такая как бы.
1: Речь была о том, чтобы по утрам, mm -hmm. по субботам, если я да. не ошибаюсь, собирать на тему бизнеса да, э, да, активных.
0: Да, я даже не раз там выступил, и я еще думаю, что в чем еще проблема утренга, что в субботу утром. Я помню, что я, я... Коучи спал, не приходят. Не то, что те, кого коучи. Ну, вообще, вообще тема интересно вообще бизнес завтраки вот это вот. То есть людям есть аудитория кто ходит. Но, видимо, меня особо больно, не очень-то большая.
2: Очень подташнивает уже от этой аудитории, всей инфобизнесменской, и я стараюсь от нее вообще позиционироваться. Всем привет. Добрый Высед,
1: день. У нас новые герои в студии. Теперь мы будем вести подкаст четвером. И это шутка.
2: И именно поэтому утренинг был хорош только тем, что он некоммерческий. Угу. И туда приходили действительно те люди, которым тема была актуальна. Там не было понятия лидогенерации, вот этих вот всяких вот закрыть чек по 300 рублей. А вот у меня
1: сразу и вопрос такой. Вот если в одном проекте есть такой лидогенерация и чек, и рост аудитории, а в другом нет, в чем разница-то, почему в одном случае этого выстрела, а в другом нет? Где отличие бизнеса вот не бизнес
2: а здесь можно в принципе тогда ответить общим принципам жизни чем более ты полезен тем больше ты востребован Потому что как только есть коммерческая составляющая, так ты больше сосредотачиваешься на том, чтобы закрыть зал, потому что ты за него заплатил раз, mm -hmm. а реклама уложился два, и тебе нужно обязательно закрыть. И чтобы там ни было, ты сформулируешь этот вопрос так, чтобы народ пришел, и поэтому очень интересны продающие темы всякие, там как заработать миллион, ничего не делая, сидя на диване и Сидев попивая в подкасте, пиво да. обнаженный. типа того. Поэтому утренник был действительно... Он, он же сколько? Три с половиной года работает. И mm -hmm. именно поэтому он так работает стабильно, что народ ходил чисто за теми темами, которые им было интересно.
1: У меня предложение по формату. Я сейчас буду, и Николай, надеюсь, меня поддержит, задавать тебе кучу быстрых каверзных вопросов. А ты, как человек в теме, будешь на них быстро и качественно отвечать. Давай. Классно? Давай. Вот. И это такие вопросы, которые, скорее всего, будут интересны начинающим предпринимателям. Обнажать свой бизнес. Обнажай, уже да. свой, свой бизнес. бизнес. Сколько можно? Сидишь да. тут в кофте. Хотя довольно тепло. Итак, первая ошибка человека, который начинает бизнес. Какая обычно у нас в России, в Петербурге?
2: Я считаю, что это сначала получить, а потом дать. С моей точки зрения, надо сначала дать, а потом получить. В том числе и деньги.
0: Угу.
1: Самый на данный момент интересный рекламный канал.
2: Социальная сеть, социальные медиа, маркетинг.
1: как Конкретнее.
2: Вконтакте. если ну, Зависит от проекта. Угу. Не буду конкретно. Вконтакте. Да, Вконтакте. Угу. Для нас Вконтакте.
1: Угу. Бизнес начинается с партнером или одному? Ну,
2: супер вопрос. Очень нравится мне. Я считаю с партнером. Компетенции должны закрывать знающие люди. Именно поэтому мозгобонию делают три человека а не один.
1: <свят> как понять, туда плывешь, или пора сворачивать? Или оттуда. Или оттуда? <свят> И плывешь ли?
2: <свят> Активные рекомендации. Если ты как профессионал, если ты как компания, если ты как э, специалист или предприниматель подходишь к своему клиенту и спрашиваешь, как тебе хорошо было со мной работать, хорошо. Он говорит: да, хорошо. Скажи, пожалуйста, почему ты до сих пор меня не продвинул? Он сказал: извини, я забыл угу. и продвигает тебя значит, ты делаешь все правильно? Угу. А сюда уже входит и получение прибыли, и все остальное.
1: Нетворкинг он всегда и везде, или все-таки есть моменты, когда нужно, не нужно заводить
2: связи. связи. Чем, больше, чем больше сеть, тем больше клиентов, тем больше сеть активных рекомендаций, тем больше. Любую ситуацию нужно пользоваться Нетворкинг.
1: для нетворкинга. Да? Да. Так? да.
2: Угу. Осознанного. Я не совсем думаю, что многие под нетворкингом понимают то, что надо делать. <связать> то есть это активное действие. <связать> это не просто привет пока. Это что-то. Зачем стоит влияние прежде всего. Польза это второй пункт. И третий это уже эту пользу каким-то образом превращать в работу.
1: Бизнес-сообщество в Петербурге это скорее про бартер истории или реально партнерские отношения с деньгами?
0: Или
2: Третий вариант. Очень очень Сложный вопрос. Жидкости, много жидкости. Воды нереальное количество.
0: Однажды, вот я, я вспомнил момент однажды, может, я рассказал где-то в подкасте. Нас с моим партнером, мы хотели вступить в один клуб миллионеров, предпринимателей. Там основное условие было, что оборот должен был быть больше миллиона долларов. Это первое условие. Второе условие, что тебя должны принять члены этого клуба. И нас с другом не приняли. И мы тогда решили, что странное бизнес-сообщество, мы откроем. Свой бизнес-клуб. Со <laughs> Поэтому, своим благо... со, со своими правилами. Да, Джо... и, Ай... да и как в общем, раз. Вы если, если говорить про да, бизнес-общество, реально очень сложно. То есть действительно в Питере я ну, вот есть какие-то попытки, вот там вот у тренинги, есть бизфам. Ну, в принципе, вот как-то и все. И все такой такого-то. Кастяка, что ли? Ну, по крайней мере, вот в нашей сфере наверное. По
1: вечеринкам, мне кажется, все по ну, ну, честно говоря, вот у меня так, меня кто-нибудь куда-нибудь позвал на день рождения просто, кто-нибудь, вот предприниматель, uh -huh. позвал на день рождения, я прихожу абсолютно без всяких мыслей поработать там, все, я ухожу оттуда с тремя-четырьмя новыми героями для интернета Это случайность. Uh -huh. Вот я вчера познакомилась с человеком, который открыл очень интересный стартап на базе Airbnb uh -huh. в Сингапуре. Uh -huh. вот. Кто знал, что он там окажется? Да никто.
2: То есть правильно я тебя понимаю, что путь в бизнесе напрямую лежит через тусовки. Через вечеринка. Через тусовки. Твое. Нет,
1: не в бизнес, а в контакты. Через а твое. уж насколько контакты связаны э, с, с бизнесом, да. это уже вопрос
0: открытый. Какие дальше планы по мозгабоне?
2: По Мозгабуни вот основная идея сейчас доупаковать да, все это вместе с Минском в конечный продукт, который можно продвигать по франшизе. То есть до этого это было так, привет, пока uh -huh. познакомились, здорово, сейчас это все уже собирается в единую кучу, и Россия, все миллионники, все, uh -huh. Uh -huh. потенциал достаточно большой, Казахстан, СНГ, в Европу уже пошли, в Берлине работает уже мозгобойник, ну, это вот со стороны ребят из Минска. Uh -huh. а...
1: Захватывать мир, вот какие yeah. планы? Yeah. Такие... Yeah.
2: Uh -huh. Как бы, ну, народ видит, там достаточно несложные не условия входа, uh -huh. низкий порог, и... Монетизация происходит абсолютно сразу, ну, то есть вообще без всяких каких-то циклов там, и mm -hmm. деньги сразу. Mm -hmm. Это наличка, никаких инкассаций, ничего. Ну, и это удобно.
1: Я сейчас открою мозгобойнюю, не знаю, в Пушкине.
2: Давай! Убедил. Давай.
1: Ладно, не в Пушкине, где-нибудь в Милане. Не
2: знаю, где. Ну, где-нибудь надо, чувствую, что открывать.
0: И какие еще проекты есть?
2: Так тренер же я, Кейзер, швейцарская организация.
0: Да, вот. В, в этом плане, то есть какие тренинги? Это по коммуникациям, продажи, построение организации? что -то? Вообще,
1: какая главная компетенция? да? Влияние. Я
0: чувствую.
1: Чувствую влияет на людей.
2: Влияет, да, на людей. Ну, давай, все а потом... наши программы, их порядка 28, uh -huh. в компании, в которой я работаю, они все связаны с тем, каким образом два человека договариваются между собой. Uh -huh. Если это продажи... Это побуждение клиента к действию, чтобы он был доволен, чтобы мы были довольны. Uh -huh. И в конце концов, как основная цель продажи, это активная рекомендация. И если это менеджмент управления, и те, кто проходит, проходит программы в этом, не дадут мне соврать, что основная задача – изменить представление свое о том, что происходит между двумя людьми, mm -hmm. понять, каким образом это все сделать и направить так, чтобы один человек mm -hmm. мотивированно пошел делать то, что мы хотели бы, чтобы он делал.
1: Короче, повышение КПД коммуникации.
2: Именно коммуникации, да, с точки зрения побуждения к действию.
0: Круто. Если, вот если говорить про тренинговый бизнес, да, то как сейчас стало больше клиентов, меньше, то есть там корпораты да, в основном?
2: – Мы считаем себя корпоративными тренерами, и вот uh -huh. 50 лет компания работает в этом направлении, но у нас рынок такой, что открытые программы достаточно неплохо развиваются. Не могу сказать в целом по рынку, насколько тренинги просели или больше их стало. Uh -huh. Могу сказать по себе, поскольку покупают тренера не ну продукт, да, да, не компанию, да, да. покупают тренер. Если тренер достаточно эффективно вкладывает в свое продвижение, его бренд каким-то образом растет, его рекомендуют, то, скорее всего, его потребление, потребление этого продукта будет расти. <связь> в моем случае, ну, пока, пока идет небольшой рост, <связь> я уверен, что, ну, у меня цели определенные планы, что это так и будет продолжаться. Какие-то прям про рынок сказать, скорее, наверное, про сила. Угу. Что это в первую очередь то, что срезают бюджеты компании, угу. это
0: обучение. Да, обучение и реклама, что интересно.
2: Ну, вот, вот такие представления у руководителей. Ну, да. Хотя все должно быть наоборот. В первую очередь это люди, второе это продажа, угу. а третье, уже ты сам и твои ботинки. Но у нас же есть примеры.
0: Ну да, но каждый раз повторяется еще и так далее. Все и время
2: там. одно и то же. Одно и то же. И выводы никто не делает. Ну, видимо, нужно, чтобы сменилось поколение. Я, например, к этому классно отношусь. Недавно прочитал статью Цукерберге, угу. вот этот вот позвонит, который. Угу. Что как девять причин свалить из страны? Не читали? Нет. Ну и она там с корреспондентом или кто я не знаю, она там пишет такие слезные вещи, на самом деле, которые имеют отношение к реальности. Но я смотрю по сторонам и среди своего окружения, я не вижу таких людей, которые, которых она там упоминает. Угу. Да, в целом масса, конечно, определенная... А это ты, например, прости,
1: вообще к чему? К тому, как рынок... Посевает? К тому,
2: что должно смениться определенное поколение, чтобы все-таки представления в головах людей поменялись. Это не быстрый процесс. Я не считаю, что... Все так плохо, как ну, в этой статье описано, потому что ну, вот среди моих окружений, среди тех людей, которые сидят в этой комнате, mm -hmm. ну, нет людей, которые там, не берут на себя ответственность, там, хают всех подряд, там, писают в подъездах. Мы ведь не писаем в подъездах.
0: Я давно уже не писал. А я, знаете еще
2: бываю. Ну только за рубежом.
0: Только после вечеринки.
2: Только после
1: вечеринки. Ужас, ужас. О чем мы вообще разговариваем? Давайте вернемся к... — К разуму. Да, — да.
0: уму. — Ну тогда вот для начинающих предпринимателей, да, ты видишь, то есть, получается, ты работаешь ты видишь? и с корпоративными людьми, <свят> и по опыту тренинга, то есть ты видишь там рост людей, да, там, кто приходит, бизнесмены, предприниматели. — Ты про культуру предпринимательства или что? — Да, ну вообще, чтобы ты посоветовал, да, тем, кто там только начинает бизнес, может быть, есть какой-то основанный. Небанальный,
1: небанальный совет от не Семёна типа, Черноножкина,
0: да.
2: Небанальный, верьте в себя и еще... Мир банальный,
1: уволить, я сюда. говорю. Да. Небанальный, вот не такой, да. Не, не верьте в себя, а вот это не будет небанальный.
0: Да, там, или вам команда не нужна, всех увольняйте. Это тоже небанальный совет. Правда, это... не работает. Все. Ну нет, какой-нибудь, может быть, у тебя... Ты ведущий,
1: ты не гость подкаст.
0: Ну вот
2: есть у нас раздаточные материалы, и мы раздаем определенные тетрадки по разным темам. И в одной из тетрадки есть такая история, с которой я, например, очень сильно жился и считаю, что это не банально, и, может быть, начинающим будет как такой вот совет. Угу. История заключается в том, что на мосту сидит товарищ, который, у которого шапка, и просят милостыню. Угу. Вот, подходит к нему один богач и говорит, знаешь, ты, конечно, можешь просить милостыню дальше, но ты можешь просто взять и быть полезным. Вот. И ушел. И как бы вот он сидит и думает, что это значит, мол, лучше бы денег дал. Быть полезным, быть полезным. И в, через некоторое время в, на эту мостовую, где он там сидел, поднималась тетушка с огромной тележкой, толкая ее еле-еле впереди. Он просто взял, вспомнил этот принцип быть полезным, взял и ей помог. И в ответ она его вознаградила каким-то багетом, батоном. И вот таким вот образом он заработал себе на первую еду. С моей точки зрения, вот принцип быть полезным, он гораздо Впереди идет, чем сначала я придумаю идею, потом у меня будет бизнес, бизнес-план и напишу. Есть у всех психологический преференции, есть у всех те, те темы, которыми они живут, дышат и умеют это делать от природы. Есть те темы, которые интересны. Всегда можно это взять и давать обществу. И после того, как ты дал обществу какую-то что-то, помог, им, там, просто да, uh -huh. не с точки зрения, там, я обернул в продукт что-то, запустил ретген и нагнал туда клиентов, нет. Просто быть полезным. И удивительное дело, происходят чудеса. Сразу же появляются люди, которым этот продукт нужен, сразу же появляются люди, которым этот продукт нужно продать и так далее и тому подобное. И в итоге, если ты полезен, тебя же и продвигают. То есть, вот этот принцип быть полезным, мне кажется, это такой вот флаг, кредо, который можно себе вытатуировать где-нибудь в районе поясницы сзади, ну и идти с ним по жизни. никогда его не увидел. Ну, зато его... А ты будешь в другую поясницу смотреть, впереди
1: идущий у тебя Мне кажется, это была отличная вообще бочка меда в нашей... Куча дегтя, да? Нет, ну не то, что куча дегтя, что ты сразу. Вот дал бы мне закончить, было бы красивое окончание подкаста, а теперь я даже не знаю, что. В общем, мы все. Я думаю.
0: Окей. Все ок.
1: Да, все ок. Просто что, не надо верить в себя, будьте полезны. Вот так.
2: Настя, лучше бы даже никто бы не сказал. Даже тот парень с мостовой.
1: Да, отлично. Итак, у нас в гостях был, представься еще
2: раз. Семён черноношкин
1: И вот бизнес-тренер компании. Густав
2: Кейзер Тренинг Интернешн.
0: Угу.
1: И проект Мозгобойня. Mm -hmm. А также Анастасия Жигач, Петербург». И...
0: и вроде как ведущий Николай Волосенков, ведущий подкаст «Овнажённый бизнес», который говорит сегодня, и обычно меньше всех. Пока-пока. всем спасибо. Пока. Все
1: свободны.